0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym Wam przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku, oczywiście jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. A także zachęcam do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie publikuję zdjęcia, dodatkowe materiały oraz zachęcam do dyskusji na temat tego, co chcielibyście jeszcze zobaczyć, na temat spraw, o których właśnie rozmawiamy także różnych innych tematów związanych z tematyką kryminalistyczną. Są czasami takie sprawy kryminalne, które mijają gdzieś tam bokiem. Takie, o których nie czytamy w naszym ulubionym portalu internetowym, a tego czy zaginiony bądź zaginiona zostanie odnaleziona, nie śledzimy z zapartym tchem w wiadomościach. I dzisiaj właśnie chciałabym Wam opowiedzieć o jednej z takich spraw, która nie zyskała popularności praktycznie wcale. A według mnie sprawa ta powinna być dużo bardziej popularna i dużo bardziej znana z racji, że jest sprawą bardzo tajemniczą. Przenieśmy się dzisiaj do Kamieńca Ząbkowickiego, niewielkiego miasteczka położonego w powiecie Ząbkowice Śląskie w województwie dolnośląskim. Miasteczko to jest rzeczywiście niewielkie, ponieważ mieszka tam około 5000 tysięcy osób, z racji czego podejrzewam, że wszyscy mieszkańcy z widzenia na pewno się znają. To właśnie tam w 2009 roku wraz z mężem Jackiem mieszka 40-letnia Wanda Szeptun. Państwo Szeptun mają dwie córki, 12 i 17-letnią. W życiu codziennym Pani Wandy niestety nie ma zbyt wielu informacji, dlatego też przenieśmy się od razu do wydarzenia, o którym dzisiaj chcę Wam opowiedzieć. Jest koniec kwietnia, zima już odeszła w zapomnienia, wiosenna temperatura jest na tyle przyjemna, że ludzie coraz częściej chcą spędzać czas poza domem. Także weekendy i wieczory Sprawia sprawia to wszystkim wiele przyjemności, aby wyjść na to pierwsze słońce i spędzić czas ze znajomymi. Dlatego też 24 kwietnia 2009 roku pani Wanda wraz z mężem i znajomymi planują spędzić wieczór przy ognisku bądź grillu, tutaj źródła mówią bardzo różnie, nad jeziorem Nyskim. Jak wspominałam, jest kwiecień, pogoda jest już naprawdę bardzo dobra. Dlatego uważają, że jest to dobry pomysł. Pani Wanda włożyła beżowe, zamszowe bodki, szare spodnie za kolano, kremowy golf, żółtą bluzkę i brązowy bezrękawnik. Taki strój odpowiedni na właśnie wiosenną pogodę, kiedy raz może być cieplej, a raz zimniej. Poza Państwem Szeptun na ten biwak, bądź też ognisko czy grilla wybierały się dwa inne zaprzyjaźnione małżeństwa. Wszyscy oni znali się z pracy w jednej z wrocławskich agencji ochrony. Biorąc pod uwagę fakt, że jedna z uczestniczek, jedna z kobiet, które się tam wybierały, obchodziła tego dnia imieniny, to właśnie wszyscy podjęli taką decyzję, aby świętować te imieniny wspólnie przy grillu nad jeziorem w jakimś ładnym miejscu. Wybór lokalizacji padł na takie dość ustronne miejsce nad jeziorem Nyskim, między Głębinowem a Wójcicami w województwie opolskim. Jezioro Nyskie jest jednym z większych jezior w tej okolicy i jest naprawdę urocze. Ma bardzo ładne piaszczyste plaże, a wokół tych plaż porośnięte jest zieloną roślinnością. Są tam wysokie drzewa, które tak jakby odgradzają to, co się dzieje nad jeziorem od drogi, która jest nieopodal. Dlatego też jest to świetne miejsce na to, aby spędzić tam czas właśnie ze znajomymi przy piwie, przy ognisku, przy grillu. Tak jak było w przypadku pani Wandy Szeptun i jej znajomych. Grill się rozpoczął, wszyscy bawią się świetnie, impreza jest naprawdę dobra, piją piwo, rozmawiają, śmieją się. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że jest to miejsce raczej dzikie, niezorganizowane, to raz na jakiś czas wszyscy z uczestników chodzą do lasu za potrzebą. Późnym wieczorem, około 23.30, również pani Wanda wybiera się do okolicznego lasu za potrzebą. Jednak mija już sporo czasu, kiedy w pewnym momencie reszta towarzystwa orientuje się, że pani Wanda zniknęła, że odeszła i minęło sporo czasu, a ona ciągle nie wróciła. Być może fakt, że była to impreza, że wypili trochę alkoholu spowodował, że, że zauważyli zniknięcie jednej z towarzyszących im kobiet dość późno. A być może miało to związek z tym, że po prostu wszyscy świetnie się bawili, rozmawiali byli tak naprawdę zajęci tym spędzaniem czasu ze sobą. Wiadomo też, że kiedy, kiedy jest miło i sympatycznie czas płynie dużo szybciej i być może po prostu gdzieś tam nie zorientowali się, że kogoś brakuje. Niektóre źródła wspominają również o tym, że pani Wanda miała tego wieczoru wracać do swojego domu, do swoich córek z jednym z uczestników tej imprezy. W związku z tym ktoś z uczestników musiał być trzeźwy i nie pić alkoholu, jeżeli miał wracać samochodem do miejscowości, gdzie mieszkali. Natomiast nie jest to w stu potwierdzona informacja, ale ma związek z tym, że nigdzie nie znaleziono żadnych rzeczy pani Wandy, a jeśli kobieta miałaby tam zostać na całą noc z resztą e, osób, to prawdopodobnie wzięłaby chociaż jakieś ubranie na przebranie czy kosmetyki. Kiedy uczestnicy ogniska zorientowali się, że pani Wanda zniknęła, jak najszybciej zaczęli chodzić po lesie, szukać, krzyczeć, wołać, mając nadzieję, że kobieta może gdzieś się zgubiła, bo ciemno była noc i być może zaraz ją znajdą, bo tak naprawdę co złego mogło się wydarzyć. Natomiast kiedy te poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu, uczestnicy biwaku postanowili zawiadomić policję. Miało to miejsce około godziny 1.25. Wiele osób w różnych artykułach czy też źródłach podnosi, że nastąpiło to bardzo szybko i dlaczego ktoś tak szybko postanowił powiadomić policję o zniknięciu jednej z osób. Być może poszła się przejść, czy też postanowiła wrócić do domu. Natomiast e, wydaje mi się, że była noc, oni wszyscy byli prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, i mogli w jakiś sposób spanikować, mogli się wystraszyć, że może pani będzie coś się stało i potrzebuje pomocy i wydaje mi się, że jest to dość naturalna reakcja, jeżeli chcemy odnaleźć kogoś z naszych bliskich, a on nie daje żadnego znaku. Na jezioro natychmiast wysłano kilka patroli policji wraz z psem tropiącym. Jednak dotarli oni na miejsce dopiero około godziny trzeciej nad ranem. Jak się później okazało, pan Jacek miał dość duży problem, aby podać policji dokładną lokalizację, gdzie, gdzie oni się znajdują. Jak już wspominałam, wybrany na ten biwak, teren, to było miejsce między dwoma miejscowościami, Głębinowem i Wójcicami. I odległość między tymi miejscowościami po drodze jadąc samochodem to około 5,5 km, natomiast linią brzegową około 4 km. Był to duży obszar, cały zalesiony, nie było tam żadnych domów, mieszkań, nikt nikt tam nie mieszkał na co dzień. Była to po prostu taka duża plaża z lasem, może jakieś niewielkie ośrodki wypoczynkowe. No i tutaj nie ma w tym nic dziwnego, że tak naprawdę bardzo ciężko było podać tą lokalizację, ponieważ było to dość dzikie miejsce, było zasłonięte od tej głównej drogi lasem i i być może w nocy nie było łatwo to miejsce znaleźć. Kiedy policja dotarła na miejsce, od razu rozpoczęła poszukiwanie okolic Jeziora Nyskiego z użyciem psów tropiących. Niestety psy te nie podjęły żadnego tropu i nie zaprowadziły funkcjonariuszy nigdzie. Poza tym w poszukiwaniach brało udział około 8 funkcjonariuszy policji. Poszukiwania te w nocy zostały zakończone o 5.40 nad ranem, natomiast już o 8.00 rano następnego dnia rozpoczęto je od nowa. Wtedy też do poszukiwań dołączyła Straż Pożarna oraz pracownicy Wrocławskiej Agencji Ochrony, z której znali się. Wszyscy biwakowicze oraz część z nich tam pracowała. Poszukiwania następnego dnia prowadzono przy brzegu między miejscowościami Skorochów i Otmuchów, a także przeszukiwano jezioro Nyskie między miejscowościami Głębinowo i Wójcice. No i tutaj w w tej akcji poszukiwawczej w wodzie brały udział pontony, strażacy, płetwonurkowie. Policja również postanowiła... Przeprowadzić przesłuchania wszystkich osób, które, które brały udział w tym biwaku, które były na miejscu, na tym ognisku, kiedy pani Wanda zaginęła. A także przesłuchano dwóch wędkarzy, którzy tej nocy gdzieś tam nie nieopodal sobie biwakowali, bo, bo być może chcieli rozpocząć wędkowanie następnego dnia z samego rana. Nikt ani nie słyszał, ani nie widział niczego podejrzanego. Nikt nie widział również pani Wandy. Nikt nie słyszał też żadnych krzyków, które mogłyby wskazywać na to, że doszło do jakiejś kłótni między biwakowiczami i, i że coś złego mogło wydarzyć się tam na miejscu. Policja sprawdziła również ośrodki wypoczynkowe wokół jeziora Nyskiego, a także rozmawiała z osobami mieszkającymi w tych miejscowościach przy, przy jeziorze oraz innymi osobami, które były na, w pobliżu. Jeziora Nyskiego i w pobliżu tego miejsca tamtej nocy. Jednak nikt nic nie widział. Nie było ani śladu Pani Wandy. Przeszukano również żwirownię, która była nieopodal Jeziora Nyskiego, ale tam także nic nie udało się odnaleźć. Poszukiwania zostały zakończone o godzinie 19.20 z negatywnym rezultatem. Pani Wanda po prostu przepadła. Nikt jej nie widział, nikt jej nie słyszał. Nie było jej nigdzie. Nie było też żadnych śladów, że mogła się oddalić z własnej woli czy też nie. Warto również wspomnieć o tym, że, że inne źródła podnoszą tą kwestię, że nie znaleziono na miejscu żadnych rzeczy pani Wandy. Natomiast tak jak już wspominałam, prawdopodobnie plan był taki, że pani Wanda tej nocy wróci do swoich córek, do domu. Dlatego też te rzeczy zwyczajnie mogły nie być jej potrzebne. Informacje o zaginięciu Pani Wandy trafiły dość szybko do okolicznych szpitali, a także do krajowego systemu NFZ. Jeżeli cokolwiek by się stało i Pani Wanda trafiłaby do któregoś ze szpitali, to dzięki takiej informacji udałoby się ją zlokalizować i i nawet jeżeli miałaby na przykład jakieś problemy z pamięcią, to być może udałoby ją się dość szybko odnaleźć. W kolejnych dniach kontynuowano poszukiwania Pani Wandy w okolicach Jeziora Nyskiego. Takim kolejnym etapem tych poszukiwań, który rozpoczął się 27 kwietnia 2009 roku, było przeszukanie linii brzegowej przy lądzie oraz w wodzie między Skorochowym i Otmuchowem. A w tych poszukiwaniach brało udział 45 funkcjonariuszy policji, strażacy oraz dwa psy tropiące. W trakcie kolejnych przesłuchań pojawiły się dwie osoby, które na podstawie okazanego zdjęcia pani Wandy stwierdziły, że widziały kobietę w noc, kiedy zaginęła. Osoby te były również w stanie dość dokładnie opisać, w co pani Wanda była tamtej nocy ubrana i wszystko się zgadzało. Pani Wanda była widziana w okolicy miejscowości Wójcice, tuż obok ujścia Nysy kłockiej do Jeziora Nyskiego. Jednak niestety nie udało się ustalić, w którym kierunku pani Wanda mogła się oddalić. Po prostu wtedy nikt nie zwrócił na to uwagi, bo dla nikogo mogło to się nie wydawać jakieś istotne, że, że ktoś po prostu tam jest, tamtędy przechodzi. Poszukiwania pani Wandy trwały przez kolejne kilka dni, do 30 kwietnia. W międzyczasie rodzina pani Wandy postanowiła również zwrócić się po pomoc do jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, który również wskazał miejsce, gdzie należałoby szukać. Wskazał miejsce przy linii brzegowej, takie porośnięte trzcinami. Natomiast kiedy służby ratunkowe skierowały się w to miejsce, aby aby tam szukać, okazało się, że jest to błędny trop. Od kiedy poszukiwania pani Wandy się zakończyły, w sprawie nie działo się zbyt dużo, a policja przyjęła taki wariant, że kobieta z własnej woli oddaliła się od biwakujących. Być może chciała rozpocząć nowe życie, być może chciała uciec, wyjechać. Nie wiemy jakie były przyczyny, natomiast w związku z tym, że policja zaklasyfikowała to jako takie oddalenie się z własnej woli, to nie podejmowali żadnych działań w tej sprawie i i sprawa stanęła w miejscu. W tym miejscu warto również wspomnieć, że być może takim dodatkowym argumentem przez który policja przyjęła taką, a nie inną teorię, było to, co później powiedziały córki pani Wandy. Mówiła ona o tym, że kilka dni przed zaginięciem ich mama była taka jakby nieobecna, zmartwiona, jakby coś się dręczyło i policja tutaj przyjęła, że być może kobieta coś planowała, planowała uciec albo planowała zupełnie coś innego. I jest to właśnie też taka kolejna przesłanka, która pozwoliła im z czystym sumieniem przyjąć tą wersję o samodzielnym oddaleniu się. Jednak córki pani Wandy, kiedy już są dorosłe, ciągle szukają swojej mamy i nie poddają się, nie wierzą w to, że mogłaby się ona tak po prostu oddalić, wyjechać i nigdy do nich nie odezwać, tym bardziej, że miały z mamą bardzo dobry kontakt. I to jest chyba ostatnia teoria, jaką byłyby w stanie przyjąć, że ich mama po prostu wyjechała i przestała się z nimi kontaktować. W 2010 roku pan Jacek, mąż pani Wandy, złożył wniosek do prokuratury o niepodejmowanie czynności procesowych. Prokuratura w Nysie ten wniosek przyjęła. Warto tutaj również wspomnieć, że 4 lata po tym, kiedy ta tragedia się wydarzyła, pan Jacek przeprowadził się do Niemiec i tam też mieszka do dzisiaj. A córki państwa Szeptun natomiast mieszkają w Polsce. Młode kobiety starają się robić wszystko, aby dowiedzieć się, co się wydarzyło tamtej nocy w kwietniu 2009 roku i gdzie jest ich mama. Brały udział w programie Ktokolwiek Widział, Ktokolwiek Wie, mając nadzieję, że być może ktoś sobie coś przypomni albo ktoś będzie chciał coś powiedzieć na temat tamtej nocy. A także współpracowały z Fundacją na Tropie. Jeden z jasnowidów, który również przyglądał się tej sprawie, przekazał dość taką drastyczną wizję tego, co prawdopodobnie według niego wydarzyło się tamtej nocy. Mężczyzna opisywał sytuację, że kiedy pani Wanda wracała do biwakujących, została napadnięta przez dwóch mężczyzn i wykorzystana, po czym została uduszona. Kobieta została zabrana samochodem jakieś 15 kilometrów od miejsca, gdzie byli wszyscy biwakujący i tam została porzucona. Jasnowiec wraz z opisem tego, co według niego wydarzyło się tamtej nocy, przekazał także mapkę. Na podstawie tej mapki wszczęto poszukiwania, natomiast nie udało się odnaleźć żadnych śladów. Sórki pani Wandy próbowały nawiązać kontakt z uczestnikami tamtego biwaku. Udało się porozmawiać z jednym mężczyzną. Natomiast niestety nie udało się tego zrobić osobiście, a nawiązać jedynie konwersację przez telefon. Mężczyzna, kiedy odebrał telefon, był zły, nie chciał rozmawiać. Mówił, że nic nie pamięta i że właściwie to jego i jego żony już wtedy, kiedy ta cała sytuacja się wydarzyła, na tym biwaku nie było i że oni już wrócili do domu. Właściwie to nikt z uczestników tego biwaku nie chce rozmawiać na temat tego, co wydarzyło się w nocy 2009 roku. Być może sami mocno przeżyli tą tragedię, nie jest to wykluczone. Być może... Chcieliby już zapomnieć o tym, co się wydarzyło i nie chcą rozdrapywać w jakiś sposób starych ran. W końcu zaginęła jedna z osób, którą wszyscy znali i i być może dlatego nie chcą już dalej drążyć tego tematu. Warto wspomnieć również o tym, że policja po jakimś czasie, po kilku latach od ostatnich poszukiwań przeszukała także wysepki na Jeziorze Nyskim. Była taka teoria, że pani Wanda mogła skorzystać z jednej z łódek, które należały do rybaków, którzy sobie wypływali tymi łódkami na jezioro, aby łowić ryby i mogła próbować tą łódką przepłynąć gdzieś dalej. Dlatego też postanowili przeszukać te wysepki, bo liczyli może na to, że znajdą tam jakieś ślady, jakieś dowody, jednak zupełnie nic. Ten trop okazał się w 100% błędny najprawdopodobniej i nie udało się nic odnaleźć. W sprawie pani Wandy Szeptun jest tak naprawdę bardzo wiele pytań, a nie ma praktycznie żadnych odpowiedzi. Czy kobieta żyje, czy wyjechała z własnej woli, czy coś jej się przytrafiło, dlaczego uczestnicy biwaku nie chcą rozmawiać na temat tego co się wydarzyło i dlaczego mąż pani Wandy mieszka w Niemczech i nie do końca szuka już swojej żony to już wszystko właściwie w sprawie zaginięcia pani Wandy Szeptun. Jest to sprawa niezwykle tajemnicza, niezwykle ciekawa, natomiast bardzo mało popularna z jakiegoś powodu. Dajcie znać w komentarzach, która teoria według Was jest najbliższa prawdy i w co Wy osobiście wierzycie, że faktycznie mogło się wydarzyć. I, i dajcie znać, czy podobał Wam się film. Jeżeli tak, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dzięki czemu będzie mógł on dotrzeć do większej publiczności. I Pamiętajcie o tym, żeby wpaść na Facebooka. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Pamiętajcie kochani, dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich. Jeżeli razem wyjeżdżacie gdzieś, gdzie gdzie, gdzie jesteście sami, to pamiętajcie o tym, żeby zawsze sprawdzać, czy Wasi bliscy są bezpieczni i czy wszystko jest w porządku z Waszymi znajomymi. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!